0: O Santuário Celestial tem várias funções, ele é apresentado no Antigo Testamento e no Novo também, como um lugar de juízo, um lugar onde a expiação acontece e também um lugar onde há um conflito entre o bem e o mal.
1: A luta entre o bem e o mal se inicia, ela vai se desenvolver e ela vai concluir
2: no Santuário. Esse grande conflito não é um grande conflito baseado no poder. Porque como alguém pode lutar contra um Deus que é onipotente? Então assim, não é força bruta que está em jogo, mas é o caráter de Deus.
3: E aí então nós temos todo aquele processo da batalha que ocorre, Satanás então é exposto com seus seguidores do céu e tudo mais, e então o conflito é transportado para o nosso mundo.
4: O objetivo do santuário não era apenas ser um centro de adoração, mas era uma forma através da qual Deus estava ensinando ao antigo povo como ele resolveria o problema do pecado, o problema que a rebelião introduziu no Universo perfeito de
5: Deus. Existe um tema que atravessa toda a Bíblia, ora como personagem de destaque, ora como cenário de fundo. Seja compondo a narrativa ou lançando luz sobre outros assuntos, o santuário, sem dúvida, é algo extremamente relevante quando falamos da compreensão de doutrinas como o pecado, salvação e a santidade de Deus. Simbolizada em móveis, cores e liturgias, está uma mensagem a respeito do plano de Deus para livrar o universo das garras do pecado e restaurar novamente a criação ao seu estado de perfeição inicial. Nesta nova série que se inicia agora, faremos uma jornada através da doutrina do santuário para compreendermos, através da teologia sistemática e da narrativa bíblica, a vital importância desse tema em nossa salvação e transformação de vida. O Teólogos já vai começar, não saia daí!
3: a ser observado quando nós falamos da doutrina do santuário e para definir a sua importância é observar a quantidade de material bíblico referente a essa doutrina então, quando nós vamos para o texto bíblico nós encontramos no Pentateuco 45 capítulos que lidam diretamente com o santuário quando nós vamos para os profetas nós encontramos mais 45 capítulos Lidando com o santuário Então só aqui nós já temos 90 capítulos Para uma comparação O, o, o maior livro profético que nós temos no Antigo Testamento Que é o livro de Isaías Não chega nem perto disso Além disso Nós temos também o livro dos Salmos E nós encontramos pelo menos 150 versos Que abordam o tema do santuário Quando você vai para o Novo Testamento você encontra, por exemplo, o livro do Apocalipse, que está estruturado ali em suas linhas proféticas, sempre com uma introdução do santuário, fazendo referência ao santuário, alguma coisa que aí acontece, fazendo referência a algum mobiliário que nós temos no santuário. E, finalmente, você tem o livro de Hebreus, o livro de Hebreus que procura ressaltar o sacerdócio, o ministério de Cristo no santuário celestial, que o autor diz, lá no capítulo 8, no verso 1, que é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, quando você faz todo esse levantamento de como o texto bíblico aborda o tema do santuário, você define que este é o um assunto na Bíblia que recebe mais atenção, mais atenção que qualquer outro tema dentro da Bíblia. Agora, alguém poderia perguntar, mas por que tamanha ênfase na questão do santuário, na doutrina do santuário? porque na realidade o santuário ele trata da salvação. Então o santuário é um método que Deus encontrou para, para ilustrar da maneira mais vívida possível como a obra da redenção seria efetuada. E todos os símbolos, todos os tipos, tudo aquilo que nós encontramos no santuário do Antigo Testamento, tudo isso apontava para a obra maior que Cristo viria realizar. Então por que tanto assunto do santuário, porque tantos capítulos dedicados ao santuário, porque está tratando do tema da salvação.
4: O objetivo do santuário não era apenas ser um centro de adoração para os antigos israelitas, mas era uma forma através da qual Deus estava ensinando ao antigo povo, ao povo do antigo pacto, como ele resolveria o problema do pecado problema que a rebelião introduziu no universo perfeito de Deus, Deus em sua natureza é absolutamente santo, quando nós falamos que Deus é santo, nós estamos afirmando que ele é moralmente perfeito, então, é evidente que um ser moralmente perfeito não pode é, ser compatível com a imperfeição moral Seria uma definição filosófica do pecado. Né? que A definição bíblica de pecado é que o pecado consiste na transgressão da lei de Deus e que traz como consequência a ruptura do relacionamento com Deus, ou a separação de Deus. Sendo Deus a fonte de toda a vida, uma separação da fonte da vida implicaria a morte. Daí o salário do pecado será morte, a morte, expressão utilizada por Paulo em Romanos. Né?
3: É, a característica base de Deus é a sua santidade. Então qualquer coisa que fuja a isso não pode subsistir na presença de Deus. Então, por isso que Satanás foi expulso do céu juntamente com seus seguidores, eram rebeldes, então eles admitiram neles mesmos, vamos dizer assim, atitudes, pensamentos e tal, e a sua natureza foi contaminada e eles não poderiam permanecer mais na presença de Deus. Então, o pecado terá que ser extirpado da natureza humana para que os seres humanos possam habitar na presença de Deus.
5: Assim como o sol produz calor e luz por causa de sua radiação, a santidade de Deus é a energia que alimenta todo o universo, mas chegarmos muito perto do sol nos destruiria completamente devido à nossa frágil composição, mas nem por isso o sol é algo ruim. Pelo contrário, sem ele, morreríamos. Da mesma forma, o ser humano carece da santidade de Deus para existir, mas por causa do pecado, a proximidade se tornou algo impossível.
0: O santuário celestial tem várias funções ele é apresentado no Antigo Testamento e no Novo também, como um lugar de juízo, um lugar onde a aliança é ratificada, um lugar onde a expiação acontece e também um lugar onde há um conflito entre o bem e o mal. É um campo de batalha cósmica. Inclusive, em alguns textos, o Santuário Celestial é atacado por forças do mal, né? especialmente em Daniel. Daniel fala isso. Daniel 8 relata um ataque ao santuário celestial. Esse ataque do mal maligno até o santuário celestial, de acordo com a descrição de Daniel, faz, em sentido figurado, né? o santuário cair, o lugar cair por terra. E depois esse santuário é purificado, ele é restaurado. A gente vê a mesma figura também em Hebreus e em Apocalipse. As cenas de juízo, de batalha entre o bem e o mal, especialmente em Apocalipse, elas se dão num contexto, num cenário, onde os móveis, o, o clamor que sai, ele é tudo do santuário celestial, desse santuário que está no céu, de acordo com Apocalipse 11, 19.
3: O santuário terrestre, no seu símbolo e tudo mais, então ele ele, ele acontece daqui por diante. Então, o santuário mosaico, então, ele vai ser estabelecido logo depois do êxodo e coisa e tal. Então, ele só tem essa perspectiva aqui. Agora em outro, você vai nos profetas, lá em Ezequiel, que eu mencionei, então você tem alguma coisa que retrocede, mas o santuário aqui, ele está apontando para uma realidade e a solução para essa realidade, que é o problema do pecado. Agora, ao falar sobre o, o, o dia da expiação, então na realidade ele aponta para a solução final para o problema do pecado, então o santuário é para tratar do problema do pecado. E o santuário nesta função não existirá depois do milênio, por quê? porque o problema do pecado terá sido resolvido, então não haverá mais necessidade. O santuário sempre existiu, mas nesta, nesta função salvífica do plano da salvação, ele só entra em funcionamento após a entrada do pecado no mundo. Então antes disso não havia necessidade, porque não havia pecado. Agora com a extinção do pecado, então também não há mais necessidade desta atividade sacerdotal de Cristo. Então, essa restauração da harmonia é o objetivo de todo o plano da redenção. É o último parágrafo do grande conflito. Começa, patriarcas e profetas, com Deus e amor. Termina a série do conflito, no grande conflito, o último parágrafo, dizendo assim, e todo o universo Proclama que Deus é amor. Começa Deus é amor, termina Deus é amor. Por quê? Foi, foi restaurada a harmonia, que foi interrompida essa harmonia pela introdução do pecado. Então foi eliminado o, o, o originador do pecado e for, foram eliminados todos os seguidores do originador do pecado. Então o universo agora todo está em harmonia agora com a vontade de Deus.
5: Qualquer pessoa que tenha tido o mínimo contato com a Bíblia ou a religião cristã já deve ter ouvido que Deus é amor. Mas se Deus é todo poderoso e ao mesmo tempo é a própria definição de amor, como podemos conciliar com a realidade do mal que nos cerca? É Deus o responsável pela criação do mal e do pecado? Se Ele tem a ciência de todas as coisas, por que permitir em sua criação algo que traria tanta dor e destruição? A eternidade é um atributo
3: que pertence somente a Deus. Portanto, o pecado não coexistiu com Deus, porque não existe eternidade atribuída ao pecado. Então, o que nós podemos entender é que, em algum momento, este elemento estranho, que teologicamente definimos como pecado, ele foi introduzido na criação de Deus, alheio à vontade de Deus. Esta introdução, ou esta intromissão, deste elemento estranho, em toda a harmonia criada por Deus, nós encontramos, em linguagem simbólica, no capítulo 28 do livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel aqui, ele está fazendo uma, uma descrição, ele menciona aqui o, o rei de tiro, e alguns até poderiam questionar, mas se está falando do rei de tiro, não está falando aqui de um ser desta terra? Aparentemente sim, mas quando você analisa o texto em si, você observa que o profeta não está se referindo a alguém deste mundo. Porque aqui faz referência a este ser, dizendo que ele era um querubim. Os querubins estavam próximos de Deus. Nós encontramos querubins que foram postados ali à porta do Éden para impedir que o homem retornasse ao jardim do Éden. Nós encontramos um par de querubins sobre a arca da aliança no santuário. Então nós vemos aqui que são seres supraterrenais, não deste mundo. E o rei de Tiro é descrito como um querubim. Além disso, ele é descrito como perfeito. A Bíblia não atribui perfeição a um ser humano. E neste caso aqui, o lamento sobre o rei de Tiro, contra o rei de Tiro, naturalmente, não poderia ser a um ser humano tratando-se aqui de qualificá-lo como alguém que era perfeito nos caminhos. E ainda há, há outras, outras referências, né? não era apenas um querubim, ele era um querubim ungido, e aqui nós encontramos uma coisa interessante, diz que ele permanecia no monte santo de Deus e andava no brilho das pedras, que pedras? O verso 13 diz que estava no Éden, jardim de Deus, Alguns estudiosos consideram ou, ou encontram paralelos entre o Jardim do Éden e o santuário israelita. Logicamente, guardando-se as devidas proporções, não que o, o, o Jardim do Éden fosse um santuário da mesma forma como o santuário mosaico, mas algumas características do Jardim do Éden apresentam ali como um espaço sagrado onde Deus se manifestava e onde o homem vivia. Então, quando menciona aqui o Jardim do Éden, o Monte Santo, o Brilho das Pedras e várias das pedras que são mencionadas aqui, são encontradas no peitoral do sumo sacerdote. Também menciona outras situações aqui que mostram que este rei de tiro não fazia referência a um personagem é, histórico, mas sim a um personagem não deste mundo. Neste caso aqui, apontando para um momento quando alguém, uma criatura... Se rebelou contra Deus no próprio santuário. Que são as características do Monte Santo, os recessos do norte, o Éden e assim por diante. A luta
1: entre o bem e o mal se inicia, ela vai se desenvolver e ela vai concluir no santuário. Porque o santuário é eterno. O livro de Jeremias, ali no capítulo 17, verso 12 de Jeremias, diz assim, o trono de glória. Excelso, desde o princípio, é o lugar de nosso santuário. E a palavra princípio aqui é da mesma raiz que aparece lá em Gênesis 1, 1, Bereshito, desde o início. Quando foi esse início, nós não sabemos. Mas esse santuário, desde o início, é onde está o trono de Deus, é o lugar central do universo. E para a gente entender o caminho de Deus, tem que partir dali. Salmos, capítulo 68, verso 24. Viram os teus caminhos ó Deus, os caminhos de meu Deus, os caminhos de meu rei no santuário. Algumas traduções dizem o cortejo, mas a palavra halak no hebraico dá mais ideia, mais do que cortejo, o caminho. Para me conhecer o caminho de Deus, eu tenho que entrar no santuário. Mencionei um momento atrás que a luta entre o bem e o mal começa naquele lugar. E nós temos alguma, algumas pequenas vislumbres dessa luta, como foi, como ela começou, e nós temos que, para entendê-la um dos melhores capítulos, dois melhores capítulos na minha ótica também, Ezequiel 28 e Isaías 14. E Ezequiel 28 narra ali de um ser que estava no Éden, no Jardim de Deus, ele estava composto de diferentes pedras preciosas, e chama ele de querubim, grande protetor. A palavra ali protetor é a palavra hasokek, que significa também cobrir. E ele foi colocado no santo de monte de Deus ali, estava em meio às pedras, de fogo, passeavas perfeito, eras em todos os teus caminhos, desde o dia que foste criado até o dia que se encontrou maldade em ti então esse querubim vem a pergunta agora, qual era a atividade desse querubim nós sabemos que esse querubim finalmente simboliza, ou é um tipo de é, satanás querubim grande protetor querubim ha o que, que ele cobria, o que, que ele guardava nas traduções em português mas, maiormente aparece é, querubim da guarda Diz ali no verso uh, 14, tu querubim, grande protetor, te coloquei no santo monte. Essa palavra monte, na Bíblia, nós também temos, nós temos a luta entre o bem e o mal correndo em cima dela. E o santuário se encontrava em um desses montes. No outro texto que eu mencionei um momento atrás, em Isaías capítulo 14, aparece o mesmo querubim, mas a palavra não aparece santo monte. O monte aparece o mesmo, mas outro adjetivo qualificando. Aqui o monte aparece como santo. Em Isaías, o monte vai aparecer como o monte da congregação. Como caísse do céu, o luzeiro filho da manhã, cortado fosses por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, sobre o céu alto, junto às estrelas, levantaria meu trono. No monte da congregação. Então nós temos um monte lá santo, aqui aparece o um monte da congregação. E dá um detalhe interessante. Diz que esse monte se encontrava do lado do norte. Então nós temos um ser que morava no... Monte Santo, aqui diz que é o monte da congregação, e dá um detalhe sobre esse monte da congregação. Chama de monte da congregação que se encontra do lado do norte. Zafon no idioma original. No Salmo 48, dá alguma informação sobre esse lado do norte. E agora dá outro nome para esse monte. Capítulo 48, verso 2 e 3, diz assim: vamos começar com um. Grande é o Senhor de ser grande de maneira louvado na cidade de nosso Deus, no seu monte santo, utiliza a expressão lá de Ezequiel, formosa província, gozo de toda a terra e chama agora de Monte de Sião. E diz que ele está nos lados do norte. Então, essa passagem aqui de Salmos vincula-se com a de Isaías por causa do norte e com a de Ezequiel pelo monte santo. E na última cláusula, no verso 2, diz a cidade do grande rei. Então a gente vai ter um pouquinho mais de informação. Ela era querubim, aqui é Lúcifer, em, em Isaías. Lá estava no Monte Santo, em Isaías, no Monte da Congregação. Aqui agora dá uma informação que esse monte, chama-se Monte de Sião, e ele está sobre uma cidade chamada Cidade do Grande Rei. Que cidade é essa do Grande Rei? Quando nós vamos ao Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 5, Cristo está falando ali, é o um Monte das Bem-Aventuranças, no capítulo 5, ele faz uma menção interessante. O 34 diz assim, Mas eu os digo, não jureis de nenhuma maneira, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, nós temos aqui um monte santo, onde estava o querubim. Temos o um monte da congregação, onde estava Lúcifer. Em Salmos nós temos o mesmo Monte Santo, não aparece Monte da Congregação, aparece Monte de Sião e diz que ele é do lado do Norte. E que tem uma cidade chamada Cidade do Grande Rei. Agora em Mateus capítulo 5 diz que essa cidade do Grande Rei é a cidade de Jerusalém. Quando vamos a Apocalipse capítulo 14, nos deparamos com os 144 mil que eles também estão no trono. 14 disse: depois disse, eis aqui que o cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, monte santo, Ezequiel, monte da congregação, Isaías, monte de Sião, Salmos. E Salmo dá mais uma informação, monte de Sião, a cidade do grande rei. E Mateus diz que ali está o trono de Deus e é Jerusalém. E agora os 144 mil estão com o cordeiro que monte, o monte de Sião. E no verso 3, diz e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro anciões. Vamos a duas passagens mais. Elas estão em Apocalipse, capítulo 7, verso 15. Diz assim, por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Em alguma tradução de santuário. E o que está sentado sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, seguindo a linha da raciocínio, Lucifer estava como querubim cobridor, no Monte Santo. Isaías diz que ele estava no Monte da Congregação. Davi, inspirado, diz que esse monte é o Monte de Sião, está do lado do norte, vinculando com Isaías, tem um trono, e ali está a cidade do Grande Rei. Mateus... Bem inspirado Vai dizer que essa cidade do grande rei É o lugar que está o trono E que é a Jerusalém E agora João no Apocalipse nos diz 144 mil estão no monte Sião Salmos tinha dito que é esse monte E ao mesmo tempo menciona que está o trono E finalmente Apocalipse capítulo 7 15 Diz que é, porque estão diante do trono de Deus Servem de dia e de noite no seu templo que está sentado sobre o trono e estenderá seu tabernáculo sobre eles. E fechando essa primeira parte, nós temos o capítulo 11 de Apocalipse, onde diz que o templo de Deus foi aberto no céu e a arca do, da sua aliança foi vista no templo. Eu queria resumir assim. Lucifer foi colocado num monte. Este monte, ele está sobre uma cidade. A cidade é a chamada cidade do grande rei, que é Jerusalém. Nesse monte onde ele estava colocado, aqui diz que tem um templo ou um santuário também. Está um trono ali e esse templo quando é aberto é visto a arca e ele
5: é o querubim cobridor. A história bíblica nos relata a existência de um anjo que havia sido criado perfeito, assim como toda a criação, mas que por alguma razão que desconhecemos, resolveu se rebelar contra o governo divino embora tivesse funções maiores do que o restante da criação, alimentou em seu coração que isso não seria o suficiente. O trono do próprio Criador passa a ser o seu objetivo, e para tal, começa um motim no próprio céu. Agora, como foi que Satanás se rebelou contra
3: Deus? Aqui no verso 16 diz assim, Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Na multiplicação do Deu comércio. A palavra para comércio que é utilizada aqui no verso 16 de Ezequiel 28 é a palavra recular. Recular pode ser traduzida também como calúnia, difamação. Então aqui é, nós somos apresentados a estratégia utilizada por Satanás para conseguir o seu intento. E qual era o intento de Satanás? Quando nós vamos para Isaías 14, nós vemos ali a pretensão de Satanás de assumir uma posição que não lhe pertencia. E, e é muito interessante que o eu se destaca em Isaías 14. No verso 12 diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Então, o eu se destaca tremendamente nesses versos. Acima das estrelas de Deus, exaltarei, eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, observe a presunção. Está pretendendo assumir prerrogativos que não lhe pertencem. A criatura querendo ou pretendendo ser semelhante ao próprio Deus. Neste processo, então, nós encontramos Ezequiel 28, ali no verso 16, quando diz, na multidão dos teus comércios. Esse comércio realizado por Satanás, como eu disse, é recular, essa palavra, que pode ser traduzido por calúnia e difamação. Este foi o método que ele utilizou. Difamando o nome de Deus, caluniando o nome de Deus e assim conquistando a simpatia dos anjos.
2: Quando a gente estabelece esse grande conflito, que é justamente um grande conflito entre Deus, a gente fala sobre que é, um grande conflito entre Jesus Cristo e seus anjos, contra Satanás, o opositor, o mentiroso e seus anjos, esse grande conflito não é um grande conflito que, primariamente, é um conflito que é baseado no poder. Porque como alguém pode lutar contra um Deus que é onipotente? Então, assim, não é força bruta que está em jogo, mas é o caráter de Deus. Então, o que está acontecendo é justamente a vindicação, a validação desse caráter de Deus, que é um caráter de amor, de justiça, é um caráter de governabilidade divina plena. E o inimigo, quando ele levantou a sua mão contra o Senhor, ele falou, porventura você, algo nos criar, não foi uma atitude injusta? Então, o inimigo, de certa forma, ele inverte a governabilidade divina, ele gira o ataque é, da governabilidade divina de Deus, disputando justamente essa benfeitoria de Deus. É Deus de fato justo, é Deus de fato amoroso. O plano de Deus é justamente essa resposta a essa infração, a esse ataque, essa esse dilema, a essa alegação que foi feita pelo opositor de todas as almas, né, do o inimigo.
3: E se nós entendemos que Apocalipse 12 faz referência à queda de Satanás primitiva, e diz que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas que se refeririam aos anjos, então Satanás foi bem sucedido. Um terço dos anjos cederam ao encanto de Satanás, ou cederam às mentiras de Satanás. Passaram a desacreditar de Deus, do seu caráter, da sua bondade, do seu amor, e tudo aquilo que são os atributos de Deus, e seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus. E aí, então, nós temos todo aquele processo da batalha que ocorre, Satanás então é expulso com seus seguidores do céu e tudo mais, e então o conflito é transportado para o nosso mundo. Em Apocalipse 12, no verso 12, está escrito assim: Por isso, festejai os céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vemos aqui a transferência do conflito da esfera celestial para a esfera deste mundo. E como é que este conflito se manifesta? Inicialmente no Jardim do Éden. Então quando o Satanás ele é expulso do céu, então ele continua a sua inimizade contra Deus, tentando desviar o coração dos filhos de Deus de sua fidelidade a Deus.
1: Lucifer era o querubim que cobria, guardava o que? A arca. Nosso santuário existe desde o princípio. Ele peca desde o princípio. O que é pecado? Transgressão da lei. Ele era encarregado de guardar o que? A lei. E se rebelou contra quem? Contra a lei.
4: Lá no Éden, infelizmente, foi o que Deus tinha previsto. Né? O homem optou se colocar ao lado de Satanás na rebelião contra Deus ali ele se tornou um escravo de Satanás um escravo do mal e do pecado como diz Pedro, né? aquele que é vencido se torna escravo do vencedor
3: Satanás enganou os anjos com as suas mentiras com as suas calúnias, a sua difamação de Deus, o caráter de Deus Satanás repete a mesma estratégia com Eva foi assim que Deus disse? não, não é bem isso temos que reinterpretar aquilo que Deus disse você não compreendeu direito você não fez uma exegese muito exata daquilo que Deus disse. Na realidade, Deus não quis dizer aquilo.